0: 阅读有推手，智慧跟着走，让孩子
1: 开心阅读学生活。欢迎收听《阅读推手》。听众朋友，你好，我是黄乃玉
0: 。听众朋友，大家好，我是刘青燕，欢迎您再次加入《阅读推手》的行列。黄老师
1: ，有今天一开始呢。<笑>
0: 我想跟你讲一个故事。嗯，没有啦，我带了一本书来，我觉得这本书其实很有趣哈。是，所以我觉得我们可以从这本书好好来思考一下我们今天要谈的主题。嗯、对，呃，上个礼拜我们其实谈到品格教育的意义啊、重要性啊、嗯，然后怎么样做品格教育，什么是有效的方式。最后我们谈到阅读对孩子的影响。嗯，我不是讲了一本书吗？这不是我的帽子。对，有一条小鱼偷了一条大鱼的帽子。嗯，然后呢，他以为自己神不知鬼不觉。嗯，结果后来有没有被发现，有被发现了以后，结局是什么？它是一个啊、呃、开放式的结尾，大家去猜。因为发生在水草里，没有人看见那个最后那条小鱼的结果是怎么样。嗯，嗯好，那我觉得那个作者很有趣，因为那个作者呢，常常喜欢挑战我们的啊、呃、每一个孩子或者大人的道德意识。嗯，他的几本书哦，嗯，其实都是啊。呃乍看之下会让人家有一点忧心的，嗯可是事实上，它呈现一个负面的行为，却让我们有很多面向的思考。啊、呃，这本书呢，同一个作者，
2: 嗯
0: ，而且呢，讲的主题一样，帽子。上个礼拜我们讲到啊、呃，那本书是讲
1: 这不是这不是我的帽子，一条小
0: 鱼偷了大鱼的帽子。那这次呢，角色换过来，嗯，上次是小鱼说话。就是偷帽子的人说话，嗯、这次呢是搞丢
1: 帽子的人说话。嗯啊、对，所以他书名叫做找《找回我的帽子》，是找回我
0: 的帽子。好，这只大熊呢，他的帽子不见了，他想办法要把它找回来。啊、呃，看，遇到一只狐狸，他就问狐狸说：“你有没有看到我的帽子啊？”狐狸说：“没有，没有，我没有看到你的帽子。”好吧，谢谢你。大熊继续去找帽子，他看到一只青蛙，就问他说：“你有没有看到我的帽子啊？”青蛙就说：“瓜没有，我在这附近没有看过任何帽子，好吧，那还是谢谢你。”接下来他遇到一只兔子，嗯，他说：“你有没有看到我的帽子啊？”黄老师，这只兔子头上戴着什么
1: ？一顶红色的帽子。对，所以字也是红色。他没有，你为什么要问我？我没有看到他。我从来没有在任何地方看到过帽子。我不偷帽子，不要再问我了
0: 。好吧。还是谢谢你，熊为什么没看到？因为他的视线在上面，他没有低头往下看哈、啊。但事实上呢，帽子就戴在
1: 兔子头上
0: 。熊继续问说：“哎，他遇到乌龟，说你有没有看到我的帽子啊？”乌龟说：“我一整天什么也没看到，我一直很努力地爬上这块石头。”那大熊就那只熊就说：“那我帮你放到石头上好吗？”他说：“好，拜托你了。”接下来，熊遇到一条蛇，他问他说：“你有没有看到我的帽子？”蛇说：“哎、欸，我曾经看过一顶帽子、欸，哎，蓝色的,圓圓的、喔，圆圆的熊说：“我的帽子不是那样，那还是谢谢你。”接下来，那那个呃，熊又遇到一只球鱼，他就说：“你有没有看到我的帽子呢？”他说：“啊，帽子？什么是帽子啊？”<笑>他说：“还是谢谢你。”熊呢就倒在这边，非常沮丧，他说：“没有人看到我的帽子，要是我再也没有见到它怎么办呢？要是有永永远没有人见到它怎么办呢？”哎呀，我可怜的帽子，我好想他哦。<笑>这时候来了一只鹿，鹿跟他说：“你怎么了？”嗯，熊说：“我的帽子掉了，没有人看到它。”他说：“你的帽子长什么样子？”他说：“红色的，而且尖尖的。”哎，这时候他恍然大悟了，<笑>整个画面变成了什么<笑>红？红色，他说：“有啊，他刚刚有没有看到他的帽子？有，有在谁的头上
1: ？”嗯、呃，那在一兔子头上，兔子头
0: 上。于是他拼命的。回头去追那只兔子，追到了。他说：“你，你
1: 偷了我的帽子。”那只兔子啊，一脸无辜哎。对，然后
0: 就跟他对看了很久
1: 。而且这两页都没有文字。对
0: ，两个人都互相对，目
1: 相视，对对,、嗯、对,对看
0: 了很久。你觉得接下来会发生什么事？好啦，帽子回到谁头上
1: ？熊的头上。他
0: 说：“我爱我的帽子
2: 。”嗯
0: ，来了一只松鼠哦。松鼠问说：“哎，请问一下。”你有没有看到一只戴帽子的兔子呢？嗯，没有。熊说：“你你为什么问我？我从来没有看到它，我从来没有在任何地方看到过兔子。我不吃兔子，不要再问我了。”好吧，松鼠说：“好吧，谢谢你。”
1: 最后一页还是没有文字，可是是一只熊坐在那里，头上顶着一个红色的尖尖的帽子。
0: 对，我觉得这个作者好厉害，<笑>他永远开放一个结尾，让孩子去猜。<笑>是
1: ，我说那兔子发生什么事了？<笑>
0: 对，这本书我比如说我带比较大的孩子阅读嘛，大概小学二二三年级的小朋友，我问他们说兔子怎么了？小朋友说他一定被熊吃掉了。嗯、可是我说，哎。熊说：“我不吃兔子，不要问我了。”松鼠来问他说你：“你有没有看到一只戴帽子的兔子？”他说：“没有，我没有看过兔子，而且我不吃兔子，我不吃兔子，你不要再问我了。嗯”他说：“熊说谎。嗯”我说：“你怎么知道熊说谎？”他说：“因为他说因为熊一定把把兔子吃掉了，所以他很紧张地回答这些问题。嗯嗯”那他说：“因为先前就像兔子前面也说谎。嗯”有没有？你知道这本书啊？就五个字，睁眼说瞎话。嗯，<笑>就是兔子有没有偷帽子？嗯,嗯有。他跟熊说什么？嗯，没有啊。你问我帽子，我根本没有看过帽子啊，我没有在任何地方看到过帽子、啊，而且我不偷帽子，不要再问我了嗯。嗯，这边同样有一句话是一样的，不要再问我
2: 了。
0: 嗯,嗯,嗯那个意思是什么？你做贼心虚嘛？是，所以让人家不要再问你
2: 。嗯
0: ，<笑>你知道。小朋友就说：“有另外一个孩子说，好啦，熊如果真的没有吃掉那只兔子，嗯、熊如果真的不吃兔子，我不知道熊吃不吃兔子，因为它是杂食性的嗯嗯。熊如果真的不吃兔子的话，他说那只兔子的下场是什么？在熊的屁股下面，<笑>被坐扁了。<笑>对，你看这只熊这样坐在那边很稳，对不对？嗯、而且我说你怎么知道那个兔子在熊的屁股下面？他说兔子的。”兔子有一个那个尾巴露出来，尾巴露出来
1: 。可是我看的是熊肚子鼓鼓的，前面它肚子比较比较扁一点，扁一点。对,对，它自从带回那个帽子以后，好像变胖了，胖
2: 了
0: 一点。<笑>也有小朋友是这样的观察。嗯嗯、好了，回头来看偷帽子这件事，嗯，到底对不对？
2: 嗯
0: ，老实说，这本书跟啊、呃、上个礼拜我们介绍那本《这不是我的帽子》，你会发现哈。呃，小小的帽子都戴在大大的动物头上，嗯，小小的帽子戴在大鱼头上，看起来真的很不搭，嗯，这个也是，
2: 嗯，老
0: 师说这个帽子戴在兔子头上还真的蛮搭的，嗯啊，真的蛮搭的，嗯，可是因为这样就可以偷帽子吗？嗯，不行，当然不行，因为那个不是他的，对，不是他的，重点在这里，嗯，所以这边作者让孩子去思考的两个重点是。偷窃这件事情到底、嗯，对不对？嗯，还有说谎
1: 。不过，青叶，我觉得、嗯，呃，对西方人来讲，那个道德比较是绝对的。嗯，不是就不是，是就是、嗯。可是东方人，我们其实常常有相对性的，嗯、因为他很穷，是、嗯、那他就可以，譬如说贫富差距，西方人设计出来的社会比较会鼓励，就是说，你富人是上帝多给你，你就应该要。给出来，那是应当的，理、嗯、所当然，不是施舍、嗯，也不表示你是善人，嗯、那本来就是你多得的、嗯，你就是要给出来。可是我觉得我们这种相对的道德观，嗯、就会让我们常常就说不一定啊，因为他很需要啊，或是他比较可怜啊。嗯、然后我们就觉得好像他偷一些或是抢一些，好像。我觉得我们比较我们的道德观比较不是那么，所以廖
0: 天丁的故事一直有争议哈。对呀、啊嗯，对，所以有人觉得他是一个艺人，是一个大好人，可是有人说他就是贼，他偷，对他虽然劫富济贫，嗯，但是他基本上就是一个偷窃行为，是，所以其实。嗯
1: 呃，所以要讨论这个书对对我们很不容易哎，很不容易、嗯，对不对
0: ？其实因为让年纪大的孩子跟年纪小的孩子他的道德意识发展是不一样的，嗯，所以他们在看这个书，他们的道德观点也会不一样，他们的呃评价当然也会不同
1: 。所以我们好像应该要跟呃我们的听众朋友谈一谈那个发展的这个部分，是，哦、因为真的不是一概而论，可是他会是随着孩子的发展。我们要去帮助他。对
0: ，其实像上个礼拜那本书《嗯、这不是我的帽子》嗯，我用来跟比较低幼的孩子分享。嗯、但这本书啊，呃《找回我的帽子》，我就跟稍微大一点的孩子分享。其实我会看到那个程度上的差异。<笑>嗯、幼儿其实他比较会 follow 人家给他的那个 rule、嗯。对，就是说啊、呃
1: ，幼儿就是五岁以前哦。对，五岁以前,、
0: 啊、五,岁以前五岁以前的小朋友、嗯，因为他还没有那个所谓的。嗯，道德律的那个观念、嗯、所以呃，比如说，我们如果照那个心理学家皮亚杰的分类来说，嗯、其实五岁以前的孩子其实是处在一个没有道德律的状态。嗯，那个没有道德律的状态是，他所有的这些道德行为是服从外面给的规范。嗯，爸爸妈妈跟他说什么，他就得做什么。嗯、如果做错了，他就会怎么样
1: ？被处罚？被处
0: 罚、嗯。所以他没有道德意识，他所有的东西都是从感官出发的。嗯。嗯那个感官出发其实很有趣，就是说，我看到啊、呃，当然我听到这件事情，爸爸说、妈妈说是对的，我就去做。嗯，那妈妈说不准，我就不能做。嗯、我如果去做了，我的后果是什么？我会被修理，会被骂。<笑>所以当我们在跟小朋友在聊那样的书的时候，说：“哎、欸，这只小鱼偷帽子对不对？”“不对，不行，不可以偷别人的帽子。”我说：“为什么？”我妈妈说：“不可以偷别人的东西，别人的东西我们不能拿。嗯”<笑>他们的第一个反应是这样，嗯嗯、甚至还有小朋友说：“那只小鱼如果让他妈妈知道了，他一定会被修理。”
1: 对，<笑>大鱼不修理你，鱼妈妈也会修理。是，所以
0: 后来他们觉得那只鱼被吃掉是活该。嗯嗯，就是被大鱼吃掉的话、嗯、是活该的、嗯嗯。所以因为这个，就是他做错事情，然后需要被处罚、嗯。这个是五岁孩子的那个，因为他没有道德律的概念。所以他所有的呃行为都是从。感官出发，嗯，而那个感官就很有趣
2: 了，
0: 嗯，他觉得，所以这个感官很容易受到什么情绪啊
2: 、喜好啊
0: ，对<笑>周遭别人的影响。嗯，比如说他觉得，呃，我很喜欢，很喜欢某一样东西，他就是很喜欢某一件事，他就是一件好的事，嗯、是一件对的事嗯。嗯，他不喜欢某一样东西或不喜欢某一件事，他那就觉得那件事情是不对的。嗯，譬如说，包括人也是。嗯。嗯你知道五岁以前的小小孩哦，他很难分得出好人坏人。他就是说，啊、呃，我喜欢你，你就是好人；嗯、我讨厌你，即便你再好，嗯、你都是坏人
1: 。或是呃，对我好的就是好人，对我不好的，对，即使他给我的东西是去偷来的、嗯，对。那对我不好的就是坏人，对。
0: 所以你知道，我们家老太太很很难忍受我一个行为，<笑>就是我很喜欢跟那些幼稚园的小孩讲反。话。话，嗯，啊，比如说爸爸妈妈啊、呃、还没有来接他们，我就说啊怎么办？爸爸妈妈一定忘记来接你们，他一定不要你了。你看，说不定他早就回家了，把你丢在这很讨厌的，你
1: 是坏叔叔。<笑>对
0: ，所有的大人觉得我是坏叔叔。嗯，我其实试着用这样的方式来达到这不是我的帽子这种的效果，嗯、就是我要让孩子自己去思考我说的话对不对。如果有一个孩子就相信我的话哭了。那我反而会有点担心他，那我会安抚他说不会，但大部分四五岁的孩子就会开始意识说你骗人。当他这句话说你骗人的时候、嗯，我觉得他的思考跟他的判断就出现了。嗯、那这是我要达到的效
2: 果。嗯嗯、
0: 所以其实很多小朋友在很多这种低幼的儿童在啊、呃、面对这些啊、呃、需要道德判断的时候，他们其实是需要，当然受他自己的喜好啊情绪影响。嗯身边的大人很重要
1: ，所以难怪哈、嗯，我看有一些小小孩在被大人处罚之后，我就会靠过去问说、嗯：“你知道刚刚为什么妈妈骂你吗？或是为什么罚你站吗？”他就说：“我知道。”我说：“为什么？”嗯因为妈妈不高兴<笑>，妈妈不高兴，<笑>对，她会妈妈，她没有跟她一样，对对对，她没有想到是她的行为是造成什么，她想到的是你做的事情，只要是妈妈不高兴，你可能就是就会这样。所以我，我我有时候觉得有的孩子被处罚也有一点冤枉哈。对，
0: 所以在呃心理学家建议说，在这个阶段的孩子，我们父母应该怎么做比较好呢？其实就是要明确告知，嗯，期望。嗯，就是说，妈妈希望你这样做，嗯，这样做是对的，嗯，这样做是好的，嗯。然后很重要的另一个重点是，爸爸妈妈必须做给他们看，嗯，嗯也就是说，这件事情呃是不对的，所以爸,爸妈,妈不做嗯，嗯。那妈妈这样做呢，是因为这件事情是对的，嗯。然后啊、呃，当然还有一个避免负面影响，
2: 嗯
0: ，避免负面影响，那个负面影响。指的不是我那种调皮捣蛋的负面影响，而是长期长远的一些负面行为的潜移默化的影响。因为孩子会看会学。那我常,常喜欢挑战孩子的那个部分是，是我用一个负面情境或负面的叙述去挑战孩子的思维。后来当他扭转过来的时候，我会肯定他说：“哎，你不错哦，你知道阿达鼠是在闹你的。”好，那这样的话，他有他自己的道德的判断跟思考出现。但是这个负面影响是长期的生活生活上，呃，潜移默化的负面影响。嗯，然后之后我们要鼓励小朋友去实践，嗯，这件事情很好哦，你去做，然后我们鼓励他，嗯，肯定他，赞美他，这样强化他对于这个行为、这个道德行为的表现，嗯，这样他其实就会越来越请，越来越去塑造他从这个部分去塑造他的道德意识的发展、嗯
1: 。哎，青燕，那个刚刚在讲幼儿这阶段。你给我们带来什么书？举个例吧。嗯
0: ，对，其实很多幼儿的书就是在呈现孩子这个状态，就是说他其实还没有什么道德判断的那个意识啊、呃、被养成，所以他会觉得凭自己的喜好、凭自己的感觉去做出一些事情哈、啊，有一些表现行为。那这个时候，其实你在这些故事里面就可以看到家长扮演的角色是什么。嗯，那这本书其实就是一个很典型的例子。这本书叫做《好想要一个洋娃娃》。<笑>好想要一个洋娃娃啊！那老实说，跟我们前面谈的两本书啊、呃，这不是我的帽子、啊，把帽子找回来，都是同样的议题，都跟不当占有有关。好，好想要一个娃娃。好了，兔子小可呢，很惊讶地站在草原中央，他看到树桩上有一个洋娃娃，他说：“哇，好棒哦，有一个洋娃娃耶！一定有人忘了带回去，所以他就想说，我想抱一下看看。”嗯，好了。这一抱不得了、嗯，完了，他舍不得怎么样，放放回去了去、嗯。他想说，那借回去玩一下下好
2: 了
0: 。于、嗯、是他很高兴的回家了。那妈妈就当然会第一个质疑说：“哎、欸，小可，你怎么手上有个洋娃娃？”小可就说：“这个我，我我跟人家借回来玩一下的。好”好
2: 、嗯、了，说谎
0: 了哈。嗯嗯、啊，妈妈就说：“哎、欸，你已经交到朋友了，那真的很不错啊。”小可说：“呃呃，是是啊。”好了，接下来小可就带着那个娃娃一起出门。他以前都自己一个人玩扮家家酒，现在有一个小娃娃陪他。他以前自己骑三轮车，现在也有个小娃娃，他可以载着他到处玩。晚上呢，他都是自己一个人睡觉，现在有个娃娃陪着他一起睡觉。嗯，所以他越来越觉得这个娃娃是就是什么
1: ，就是他的，就
0: 是他的了。嗯、所以他根本压根不会想到要把它放回去。第二天，小可在跟娃娃一起玩的时候，妈妈就问他说：“哎，小可。”娃娃不是你跟别人借来的吗？你不用还给别人啊！小可说：“呃，这个娃娃是我在草原的树桩上发现的。”妈妈就说：“小可，请你现在就拿回去还，那位朋友一定会急着找他的娃娃。”小可被妈妈这么一说，你觉得他的反应会是什
2: 么
0: ？<笑>拿回去还吗
2: ？不会
0: ，非常矛盾的行为。<笑>一，他拼命的冲向树林。他、嗯、知道。他应该要把娃娃怎么样还回,回去？可是他嘴巴在讲什么？不要，不要，我才不要嘞！小可一边哭一边跑开了，然后不知不觉的，他来到了树桩附近。没想到，在那里他听到有有一个人在哭
2: 。嗯，他那边哭
0: ，发现是一个年纪跟他差不多的猪小妹。嗯，猪小妹说：“我最宝贝、最宝贝的娃娃到哪里去了？”嗯。就在这个时候，小可的心抽痛了一下下。嗯。过了一会儿，朱小妹离开了、嗯，小可就紧紧抱着娃娃，然后不停的掉眼泪，不停的掉眼泪。真是
1: 天人交战啊
0: ！是。你觉得他最后会怎么样
1: ？<笑>嗯、放回去。<笑>对
0: 。当朱小妹走远以后，小可就悄悄的把娃娃放回树桩上，然后跟他说再见、嗯。第二天，小可又来到草原上。哎，他发现娃娃不见了，树桩上留着一条雪白色的木素花编成的项链。嗯，哎，这个项链是谁留下来的？
2: <笑>朱小妹呀<笑>、yeah,
0: ，最后一页封底告诉你了，朱<笑>、嗯、小妹留下来，她为了谢谢这个还回娃娃的,、嗯嗯、的人所以她就留了一条项链在那边。后来他们两个就变成好朋友，就一起玩扮家家酒、嗯，一起玩那个娃娃。嗯、其实，在这个故事里面，小可就是非常符合我们说的五岁以前没有道德律的那些啊、呃、孩子的阶段哈。嗯嗯因为他的行为完全凭自己的喜好决定。嗯、我喜欢那个娃娃、嗯，我很想要那个娃娃，于是呢，他就把它占为己有
1: 。而且他也不算抢，我也不算偷，那只是放在那里而已。好了
0: ，捡到，<笑>但是是、呃、不合宜的占有、嗯嗯，也就是说那个不属于他。对，对他捡到好了，今天捡到是娃娃，但是如果
1: 我想、欸，不过有的大人会教小孩 Q 掉的力耶。是捡到就你的，所以这个教导真的要,要很小心很小心。譬如
0: 说，如果他今天捡到的不是洋娃娃，而是二十万台币，嗯，如果他捡了二十万台币，也许孩子没有什么道德你是、嗯、说妈妈，我捡到一个包包，哎，带回家，妈妈一发现，哇，二十万在里面。妈妈就会怎么样？去
1: ,去拜财神爷<笑>
0: 、yeah, 如果在这个当下，家长把这个钱收下，<笑>说：“哦，你干了一件好事、嗯，捡了一大笔钱，嗯嗯、我发了横财，嗯、好了，收你
1: ，收你两万块，送你两万。”以
0: 后这个孩子可能他发展出来的道德意识是什么？我只要捡到的东西都是
1: 我对对，我想很多小孩在这个时候就混乱掉了。是,、嗯是
0: 嗯，所以呃，我们刚刚提到说，在这这个部分啊。呃专家们是建议父母要以身作则，是非常重要的一件事、嗯，因为孩子还没有发展道德律，他会把父母的行为照单全收。是的，是，对，不管你做好、嗯、做不好。嗯、所以、呃，我上一集有讲到，我那个朋友在主持活动的时候，嗯、大家父母啊、嗯、带着孩子来抢东西。嗯、我想，孩子以后遇到这样的状况，嗯，他就会拼命的去抢。对。嗯。拼命的去抢，去占便宜，去贪一些小东西。嗯嗯、是。那这个其实跟啊、呃、父母的教养真的非常有关系。嗯、像故事里面这个这个小可的妈妈说，嗯，说你把娃娃还回去、嗯，很明确地告知她的期望、嗯。就是说我的期望是你把娃娃还回去。小可虽然知道妈妈说的是对的，可是她嘴巴非常不愿意，说我不要、嗯，但她还是往那边去，然后把娃娃还回去，而。他当然得到的结果是好的，他多了一个朋友、嗯嗯，然后他们一起分享这个娃娃，一起玩、嗯。那这个对孩子来说，其实就是一个正向的鼓励，嗯嗯、鼓励他去实践，嗯，这样的行为，嗯,嗯
1: ,嗯对啊。所以其实大人要很小心，如果他今天去还的时候，刚好被别人看到，就说啊，你是小偷，你是小偷。嗯、我觉得对孩子伤害很大。很多时候，我们看孩子还是要看他的动机啦，是对，然后对。不要随意的扣他帽子。对，有一些孩子，他真的是在懵懂无知的时候做了他觉得对 OK 的事情。嗯，好，那那我们呃，其他人看到可以帮助他，就是说，一方面让他更明白是非；嗯、再一方面，不要随便给他扣帽子。是對，因为我知道有一些人讲起小时候很痛苦，因为很小，因为不知道怎么回事做一件事情，然后就被被骂是小偷啊，嗯、被。被骂是呃是说谎啊、嗯，那那个东西就很难去除。我觉得大大人真的，我们了解就是说，其实五岁以前，你看到他的任何行为问题，第一个。呃，反躬自省，对，<笑>是不是我有什么让他看到、嗯、他学是模仿？对，嗯、那再一方面就是正正面的告诉他这样是不对的。对，我想孩子慢慢就会建立他自己的这个道道德观。嗯、是
0: 对，所以他大约必须要到呃五六岁以后进小学以后，他才开始会有一些道德律出现，而那个道德律其实是到了五六岁以后，他会进入到他律的阶段。嗯，那个他律的阶段就是他的道德行为呢。其实是受到行为结果的影响。这件事情其实很有趣，就是说，嗯、呃，他们对于好坏的想法跟观念其实是相对的。嗯，也就是说，我今天做了这个行为 A 行为，我被处罚了，那我就会知道说 A 行为是不对的。我今天做了 B 行为，得到了好的结果，他就觉得 B 行为是对。的，
1: 所以他如果说谎，得到好的结果。<笑>他会觉得说谎是对的吗？对，<笑>说
0: 谎没有被拆穿，嗯，而且他得到好的结果，得到他要的东西，嗯、他没有被处罚什么，他就觉得哎，说谎是一件行得通的事，
1: 嗯、是一件聪明的事，是一件聪明事
0: 。嗯、那如果说他说实话被处罚了、嗯，他以后就怎么
1: 样？不要说实话，就不说实话了、呃，不要那么白目了。他是用
0: <笑>对，他是用行为结果来衡量他的行为的对跟错。嗯，也就是说、嗯，这个小孩子如果考试作弊了。他得到高分，没有被老师处罚，那就会觉得，哎，我下次还可以再作弊，然后我可以，也许他越越来越厉害，越来越厉害、嗯嗯。但是如果这个孩子作弊了，他被处罚了，他就知道这件事情不对。嗯，所以他是从行为结果来看他的行为。嗯，那这个东西其实对对孩子来说，就是，呃，我们要让他了解那个因果关系很重
2: 要。嗯，
0: 也就是说你。你中了什么因，嗯，会得到什么果，嗯，如果他中了这个因，不是得到该有的结果的时候，嗯、他就会去做关联了，嗯嗯，那个关联性的思考一建立的时候，嗯，那接下来他的道德意识就会往那个方向去发展，嗯
1: 、而且你要帮助他不要只看到当下的结果，嗯，而是 eventually 是<笑>对到最后还是会怎样，啊，你太阳就是说你只要做过的事情都不会呃。暗处做的事情都会被看见的。对我，我觉得要让孩子有这样，因为有时候我们是立即看到结果是立即。嗯嗯、是对，所
0: 以其实我觉得这个在这个部分啊，父母的教养其实要非常小心。嗯，因为我常常会碰到很多那种小孩在抱怨说，妈妈跟我说不可以说话、嗯’，可是他却叫我说话。嗯，好。然后呢，呃，我甚至碰过一个例子是这样，就是呃，有一个小孩跟我抱怨说。那个阿道说：“你不是说不可以说谎吗？那为什么妈妈叫我说谎？我说什么？嗯、怎么回事？”他就说：“有一天他在家里面吃完晚饭，妈妈在洗碗，那就突然有一通电话来了，他就接了，就是有一个阿姨打来的。嗯，那他就跟他妈他说：‘哎，妈在不在？’他就说：‘妈，电话这样。’就他听到那个厨房那头问说：‘谁打来的？’他说是某某阿姨。他就妈妈的第一个反应是：‘你跟他说妈现在不在家了。’好，嗯
2: 哼。”
0: 你知道他就傻住
2: 了
0: ，嗯，你知道他在，他就傻住了。第一个，他想到说，他以前说谎会被处罚，嗯，可是现在妈妈却却怎么样，要他说谎，嗯。那我觉得其实我我还蛮感谢上帝的是，他在我的班上，在我的读书会里面，我常,常鼓励他，我们常常带他思考，他是一个会思考的孩子。我当下就问他说：“那你怎么办？”他做了一个非常有思考性的回应，他说：“他电话就拿着说。”某某阿姨，我妈妈现在不方便接电话，嗯，等一下我叫她打给你，嗯
2: ，
1: 他就把电话挂了，嗯嗯，很高干的，希望那个阿姨没有在电话里面听到她妈妈的时候。<笑>对
0: ，但是我觉得这个孩子非常。非常有他的判断，跟他非常高干的回应是、嗯嗯：第一个，他把这个球推回给这个责任推推回给妈妈说：“你打不打给他，那是你的责任了。嗯”他解第二个是，他也解除了他自己的危机，嗯、就是道德道德困境的那个危机。是。是嗯、是所以，其实在这个阶段的小孩，他其实判断的是、嗯、是那个啊、呃、行为的结果，去推断这个行为的正当性、嗯。因为七到九岁的孩子，他也慢慢发展出一些自我以外的概念。就是包括人际关系，他开始会留意别人的感受，然后呢，他也会去关心别人的需求。嗯、所以同才对他来说是很有影响力的。嗯,嗯对他会看到同才上的需求，他会去协助他，去帮助他。所以其实在这个部分呢，我们就要帮助孩子去思考，你怎么样去啊、呃？当然，我们要让他了解因果关系之外，我们也要让他去建立好的。呃，对他有帮助的人际关系，嗯，嗯而那个对他来说的道德意识发展，其实是一个比较有正向影响力的部分，嗯，对、啊，对，对呀，
1: 其实我们常常教孩子说实话，嗯，可是其实我们自己都会从生活里面发现，有时候说实话。也会被处罚的，是的、啊，你明明就不应该说。<笑>说实话
0: ，不见得有好结果、哦。对对对
1: 、嗯，然后很挣扎、嗯，可是又得说实话。所以圣经讲得很好嘛，用爱心说实话。嗯、其实有了那个爱以后，啊、我们真的就会、呃、比较有智慧、啊、在说实话的时候，不是那种白目的实话。<笑>是，<王><笑>不要。你提
0: 到一个非常重要的一点，嗯、就是啊、呃，对。说实话，这件事有没有爱心、啊嗯嗯、那你看，小朋友很多因为说谎被处罚，他他也许是理所当然、嗯。但是如果说实话这件事也被处罚的时候，他就会有困惑了。嗯、或者是说实话这件事情没有得到他预期的好的结果。嗯、我说实话了，我坦白了。嗯、可是你知道，我曾经跟小朋友讨论过呃说谎这件事情，有一些孩子坚持说。你说谎还是不可以跟爸爸妈妈承认。嗯，我说为什么？他说承认你一定会被处罚。
2: 对，嗯、那
0: 我从他的回应我就知道父母怎么看待这件事。嗯，我问他们说：你说谎自己承认比较好，还是说谎被揭穿比较好、嗯嗯？他们会说自己承认比较好。嗯，有的小朋友说自己承认这样惩罚比较轻。嗯，你被揭穿的话，爸爸妈妈会生气，然后会大大的处罚你。嗯嗯嗯、可是有一些孩子就是一直坚持说你不能讲，你讲了以后你还是会被处罚。嗯嗯,嗯，好，嗯。那我想，如果父母我们是这样看待孩子说谎这件事或说实话这件事，无形间我们在帮他塑造出一个负面的
1: 。对，我真的是哎，小孩也不容易啊，<笑>我们是怎么长大的？是，我是在想说，可是大人之间也有一个习惯，就是说你不能道歉，嗯、你如果说我错了。嗯、那你就没吃不完兜着走、嗯，所以你会看到，其实我想，小孩身边的这种例子太多了，就大人硬熬、嗯，明明就错了，自己心里也知道是错了，所有的人众目睽睽都看到这件事是错的，可是你就是不能认错，对、嗯，因为你一诚实呢，好像你就是错了，对我我觉得。哎呀，这当然小孩真的很辛苦，大人也不容易啊。是
0: ，我觉得这个例子实在太有趣了，所以我想有一本书啊、哦，嗯，其实正好就在呈现这样的议题，甚至呈现这样的道德困境、嗯，让孩子好好去思考一下。嗯，嗯嗯我们先休息一会再来分享这本
1: 书。好，为什么从来没有人来过大熊的家？那小老鼠为什么千方百计要闯进大熊家呢？完全对比的两个人，又如何成为好妈咪？让我们听听金钟奖主持人七燕老师怎么说。古典音乐台阅读宝盒独家订购专线零四二二六零三九七七。各位听众，听到这里会不会觉得，哎呀，好辛苦哦？为什么这一年都要谈品格？因为你会觉得，其实孩子。如果你今天能够，你家里能够教养出一个，就是他呃行为很端正啊、嗯，那个已经真的是很不容易的事情。那个呃，这个中间他要经过很多的是非判断啊、嗯，然后我们大人当然也是首当其冲面对这个挑战的人。其实。教养一个孩子，我们自己也是再一次形示我们自己成长过程中有一些什么 missing piece 其实我们如果能够愿意努力的啊、呃，做一个更好的人啊、呃，那我想啊、呃，帮助孩子这件事情，对我们应该是最直接有益的。对，嗯、所以
0: 我我其实喜欢用啊、呃、书来带孩子思考，是因为书里面有很多很多的例子，可以让他们去反反复复的去,去想这件事情的前因后果怎么样。嗯，然后在那个过程里面，也许他们可以把他们的感受放进去，他们的实际经验投射进去、嗯，然后去思考他自己的行为，对，也许他对于他过去所做的一些事有不同的想法跟思考的方式，嗯、而他那个道德律就会在那边慢慢慢慢，道德意识慢慢被建立而且被调整起
1: 来，而且一个好的书，孩子在不同年龄看的时候，嗯，也会随着他自己的。道德律的发展，他会看到不同的东西，是他会有不同的推论、嗯。我觉得书是可以跟着孩子一起长的、嗯，虽然他字不会变来变去，然<笑>后<笑>跟
0: 着我们一起长。是我自己每个年龄阶段看，比如这本书十年，十年前跟十年后看、嗯，我的感受跟体会也还是不一样。是吗
1: ？我们现在呃，我在录音室看到、呃、啊,啊，这本书超过十年了，对，<笑>叫做《用爱心说实话》是
0: 。是因为我们刚刚提到呃。比如说谎这件事情，嗯，就是啊、呃、因果关系。如果孩子因为说谎而受处罚，嗯、他会知道说谎不对、嗯。可是因为他如果说实话也得到不好的结果，那他就会开始在中间陷入道德困境。嗯，那我到底该怎么做？嗯，那故事这个小女孩完全呈现这样的一个状态。嗯。啊、呃，我想这本书应该很多大人都很熟悉。嗯，因为这本书卖的非常好啊、嗯呃。用爱心说实话，这本书其实的书名是从圣经里面出来的。嗯嗯好，故事里面的小女孩丽丽呢，有一天急急忙忙跑出去玩哦。可是这个时候，妈妈在门口叫住她说：“喂，丽丽，老领班喂了没？”
2: 嗯，她
0: 想都没想，嗯，因为她急着出去玩，嗯，想都没想就说：“哦，喂了。”妈妈那时候就冲出来就说：“哎。”你真的喂了吗？你再说一遍。嗯、呃，这个时候，你知道妈妈都已经在面前了，<笑>她不敢说谎。她说：“呃，我我是想回来的时候再喂啦。”嗯，妈妈就说：“没喂就没喂，嗯、你你你怎么可以说谎呢？”嗯，于是那天她被妈妈禁足在家，嗯、因为说谎不能够出去玩。嗯，
2: 嗯
0: 好啦，于是第二天星期天，她就决定说：“好，既然说谎会被处罚，于是从今天开始，我都要说实话。实话”她想。说谎会被处罚、嗯，那我说实话总会有好的结果吧？是，结果错了，<笑>为什么、嗯？那个礼拜天，他去教会参加主日学，一到教会就看到他的好朋友露西被所有的小朋友包围在一起，嗯，所有小朋友就说：“哇，露西你的衣服好漂亮，你的新衣服好漂亮，搭配你的新帽子，真的漂亮的不得了。
2: 嗯嗯
0: ”然后丽丽走过去看了一眼，就说。嗯，你的衣服很漂亮，哎，可是露西，你的袜子破了一个洞，哎<笑>，好啦，那一天主日学要放学回家的时候，本来他们两个都一起回去的，嗯，可是丽丽跑去找露西说：“露西，我们一起回家吧。”露西说：“我不要。<笑>”她说：“为什么？”她说：“你故意让所有的人发现、嗯，注意我的袜子上有一个破洞。”
2: 嗯
0: ，丽丽说：“没有啊，可是可是那我说的是,是真的、啊，对呀、啊，我说的是真的、啊，<笑>是实话啊。”嗯，好了，他就。很沮丧的回到家，第二天上学的时候呢，他跟着一群朋友一起上学。那他的一个同学小薇就问他说：“哎、欸，丽丽，你的地理作业写好了没？”丽丽说：“很简单，我一下就写好了。”小薇就说：“哎、欸，我觉得很难呢、欸，我到现在都还没写。”好了，一上课，丽丽就迫不及待跟老师报告实话，哇，就举手说：“老师，老师，报告老师，小薇没有写地理作业。
1: ”大嘴巴，<笑>
0: 小薇就很生气地瞪他眼说：“你这个大嘴巴！”好了，吃饭的时间，丽丽又说了更多实话。她让大家想起黛西在圣诞节表演的时候忘了台词，然后在大家面前痛哭的事。她也告诉大家，安安偷摘史小姐家树上的桃子，挨了一顿打。她还告诉全班同学说，阿德没有钱吃午餐，就跟老师借钱的事。结果放学回家的时候，几乎所有的同学都不理他
1: 了。真是天怒人怨啊！是激怒
0: 了大家。<笑>回到家的路上呢，他经过了白太太家，白太太就很高兴的在那边啊、呃、乘凉扇扇子。他就跟丽丽说：“丽丽，你看我的院子怎么样啊？你觉得我的院子漂不漂亮啊？”丽丽说：“你的院子哦，杂草乱七八糟的，你根本都没有整理嘛，你的院子好乱哦。”白太太非常生气地走进屋里面说：“哼，要你多嘴，要你多管闲事。”丽丽说：“是你问我的呀，好，我只是实话实说。”嗯，就那天回到家的时候。他就非常沮丧，妈妈就问他说：“为什么？”丽丽把这些事情告诉妈妈，妈妈就跟他说：“哎、嗯，你当然是说了实话、嗯，但是你知道吗？有时候说实话的时机不对、方法不对，或者是说的理由不对，可能会让人家很伤心、嗯。但是呢，如果你会用爱心说实话，就永远不会错
2: 了。
0: 嗯，你在你的实话里面要用甜甜的爱心去调味。
2: 嗯
0: ，好啦，丽丽听了似懂非懂，她就出去喂老领班。喂，老领班的时候呢，他隔壁的那个阿姨华小姐就走过来，就说有点嘲讽他说：“喂，你们家干嘛还留着这只老马？他一点用都没有啦，你为什么还留着那只马？还要喂它干嘛？”丽丽听了就很生气，说：“对他虽然是老马，可是他是我们家的一份子，你怎么可以这样说他？嗯，华小姐说的是实话，实话可是这次换他怎么样？听得很扎心，很扎心，很不舒服。所以他这个时候妈妈说的那些话，他就明白。第二天上学的时候，他就好好的跟小薇、跟每个同学道歉，他也跟露西道歉。之后呢，放学回家的时候，他经过白太太家的花园，他看到白太太在那边整理花园，他也跟白太太说：“白太太，如果昨天说的话伤了你的心，我真的很抱歉。”白太太也就回答说：“莉莉，其实你说的很对，这个地方真的有点乱。那你愿不愿意帮我整理呢？”<笑>莉莉说：“好啊。”于是他拿了锄头，拿了铲子，就跟着白太太一起整理他的花园。嗯、整理完了以后，他就说：“喂，白太太，现在这里看起来真的很不错耶。嗯”白太太说：“对呀、啊。”那这句话就真的是用爱心说的实话了、嗯嗯。我想故事里面的这个莉莉，她面对的道德困境是什么？说谎被处罚、嗯，可是说实话被讨厌，对，被讨厌。<笑>这中间的因果关系。嗯变得有一点模糊，但是可以让孩子去思考。嗯，嗯好，丽丽到底问题出在哪里？嗯，出在他说实话吗？不是啊，对，嗯，孩子们都可以知道说，对，丽丽说实话没有经过大脑。是
1: ，不过我想这个不管是说实话，还是譬如说孝顺啊、嗯，或者是对朋友讲义气啊，是，其实真的如果不是回到爱心的话。其实那件事情就有时候会变得很可怕，啊、对不对、嗯？因为我们常常，呃，譬如说有一些人他有孝行，嗯、那我们就会说他很孝顺。可是如果是为了沽名钓誉而去，嘿，就是、说哎，我我父亲生日，我办了一百桌的那个流水席，让这些，嗯、那你是沽名钓誉还是真的是？孝心对哈，嗯我，我常常觉得我们社会有时候表扬的也是一些沽名钓誉的事情，而不是真的因为看得见的，对对、嗯。所以我觉得回到是爱心，你如果是出于爱为父亲做这件事情，嗯、我觉得那个果效是很不一样，而且对你这个人的啊、呃、品格的成长也会很不一样，嗯。哈所以我，我我常常觉得我们社会有时候其实整个的那个呃这个。品格哈、嗯，其实还是还真的很有待努力。是啊，嗯
0: 、我我我跟小朋友在念这本书的时候啊、呃，讲这本书的故事的时候，我故意啊、呃、提出几个状态，让他们去看看，这样的话是不是有爱心。嗯、然后，如果这样的状态，你要用有爱心的实话去说，怎么说？嗯，譬如说。你如果有一个很好的朋友，很胖，嗯，他很爱吃鸡排、嗯，放学回家的时候，他很胖，他就用买了一个鸡排在吃。你明明知道他吃鸡排不好，嗯、他那么胖，然后呢，那你要怎么跟他说？嗯、你这么胖了，你还吃鸡排吗？
1: <笑>你知道鸡排是用什么滥油炸炸的吗？<笑><笑>还是你要怎
0: 么说、嗯？有
1: 的小朋友就
0: 会说，如果说你跟他说，你那么胖了，你还吃鸡排？你是伤了他的心，嗯、这句话是实话、嗯，但是是没有爱心的实话、嗯。那我就说，那如果有爱心的实话要怎么说？有个小朋友说用暗示的，我说怎么暗示？他说，嗯<笑>、呃，你知道一块鸡排的热量有多少？<笑><笑>然后说，你知道鸡排很油哎、欸，他吃了以后对身体不太好。我妈妈说，我们尽量不要吃这种东西。嗯，那。也许用这种比较正面的话去提醒他，嗯嗯、委婉一点，委婉一点。<笑>那我觉得孩子在这个故事里面，他当然可以看到那个呃因果关系是，但是我觉得呃，虽然他还是觉得行为结果会影响他对行为本身的判断、嗯，可是他已经会有不同的角度去思考，嗯，对
1: 对。其实我觉得我们父母啊、老师啊，哈、嗯，也许我们这往后一年哈，我们可以在、嗯。呃，用阅读哈，用共读的方式来让孩子慢慢建立这些。是可是我觉得我们整个的环境哈、嗯，有时候说真的，对我们那个前面做的那些功劳哈，都会很容易极具摧毁力。<笑>对，比如说呃，明明就是你做了很不好的产品，害了很多人。嗯。可是呢，那个新闻，对不起啊，新闻系的，嗯，就是说在媒体上他就会讲说。呃，这是因为他家祖坟怎么样，嗯、所以他才发生这些倒霉的事。哎，我都觉得说，噶判因那多塞。对，那那你意思是说，他如果他家风水好的话，他干什么坏事都 OK 吗？嗯，我每次看到这种新闻，我就会很愤怒、嗯。我觉得我们以后应该要全民一起来，如果有这种、这个、关
0: 系根本就是不对的。对
1: ，我觉得有这种烂媒体呢，我们应该每个人就打电话去。就说你不要再这样讲了，嗯、真的，任何坏事，就说哎，他今年运气不好，嗯，那我们怎么教孩子道德啊？对啊，有什么什么什么因果呢？嗯，对我我觉得哈，这个媒体真的有时候，那我们大人可能听了就就过去，可是有时候孩子他也是受到这些影响的
0: 。对啊，所以黄老师你这样一讲，我们好像我们的社会好像一直处在无虑阶段，哦、对对对对，
1: 然<笑>后倒回去了，完全
0: 因为。比如这些商人做出这些不好的东西，嗯、完全是为自己的利益着想，为他的喜好着想。为
1: 了住豪宅，为了他有更大的利润、嗯
0: ，所以他为了他的喜好去做这些事情，他并没有考虑到行为
1: 的后果。对，那这
0: 个跟五岁小孩有什么差别
1: ？对，对，对，五岁小孩，五岁小孩至少天真可爱。是
0: ，然后如果他今年五十岁，他还做这样的事情，对，其实就是可恶了
1: 。对，对，
0: 对所以我们要帮助孩子去建立他从无虑的阶段到。他律别人来约束他，我觉得最终的目的，我们希望他可以自律。对，也就是说，他可以心悦诚服的去遵守一些大家有的共识跟规范，是让他去达到这个社会或者是环境所给予他的一些基本要求。是。那这个时候，他如果说呃，孩子，比如说十岁以上，他可以达到这样的阶段的时候，他对于行为的判断就是用动机来判断，嗯、而不是结果了。嗯哼，这件事情我的出发点是好的。那我做这件事情可能就是对的。嗯，我这件事情出发点是不好的，嗯、即便它是一个好的结果，那它也是一件不对的事情。对、嗯、对，所以我想做任何事情，如果我们可以从动机去判断的时候、嗯，我们的道德观跟道德意识其实就比较成熟了。对
1: 呀、啊，我们就我觉得要不然连黑心的人都可以再拿良心做一个旗帜，真的是令人不知所措。<笑>
0: 这是很不耻的行为，就是说，如果这些商人。他用他的动机来衡量他的道德行为的结果的时候，嗯嗯、他知道说，我不能因为我要多赚钱，比如说我就做了这些不法的或者不不健康的商品，嗯、然后来达到我要赚钱的结果、嗯。他如果一开始有这样的动机，那他就不会这样做了。嗯嗯、但一开始他的动机是什么？嗯、我要赚钱。不择手段的赚钱、嗯嗯，我要住豪宅。好了、嗯，那他做的行为就是不会有偏差的。是
1: 对，而且这中间你也看到，哎、啊，我我觉得真是 God p a n g e t 那大人也是在互相，我不晓得他那个油是有问题。我我就觉得说，<笑>那你今天做这个东西给我吃，你就要有能力判断你在用的东西是不是安全的。是啊，那你连这个能力都没有，你还在做东西给我吃，我真的是觉得，真的是败给他。
0: <笑>所以，所以其实，呃，如果我们每个人都可以自律，嗯，那有那个自律的道德意识的时候，我相信我们社会不会有这么多乱七八糟的、哎。大家
1: 好好阅读图画书吧，好好阅读好书，对比如说，好好的讨论
0: 。好，我今天最后一本图画书在讲，森林里面发生了一个大案子，嗯、我很快的讲一下哈。这本书叫《森林大奇案》，小天下出版社出版的、嗯。一群动物住在森林里面，可是他们发现一件奇怪的事：树枝莫名其妙的。被砍掉了，嗯，而且你知道，其实我们一开始知道凶手是谁，是一只熊，嗯，嗯那他砍这个树干什么呢？他其实是要去做纸浆，去做纸、嗯嗯，可是呢，其他的动物都没有发现，他们只发现树枝不断被砍断，嗯、于是他们决定要缉捕这个凶手，嗯，他们用很多的方式，有的动物当法官，有的当检察官，嗯、有的动物当警察、嗯嗯，他们想尽办法去逮捕这个凶手，后来发现凶手是谁，是熊。嗯，就逮到这只熊、嗯，熊就被送到法庭上去审判。嗯，于是那个法官就问他说：“你为什么砍树？”嗯，熊就说：“呃，因为因为我要参加纸飞机比赛，然后我的纸用光了。嗯，嗯然后呢，呃，所以我就只好砍树，嗯，来来做来纸，然后做纸飞机。嗯，好了，他坦诚了以后，法官觉得你这个你这个是为了做纸飞机、嗯、去参加纸飞机比赛嗯。嗯，他就决定说：好了。”你犯错是一个很无辜的动机，嗯、那他愿意原谅他、嗯，但所有的动物也愿意原谅他，但是他必须为他的行为付上代价，就是他、嗯、法官要他把树种回去。嗯，除了他必须把树种回去，还负责必须维护呃森林里面的这个呃环境哈。嗯、好了，那他其他的同伴呢也开始为他想办法，他没有纸对不对？于是他把他过去这只熊射出去的那些纸飞机全部一张一张捡回来。嗯，捡回来以后呢，重新做。回收纸，然后让他可以顺利的去参加纸飞机的比赛。对，所以这个地方其实是用动机去看待了，所以熊做这件事情的动机，嗯，对。当然不是一个，虽然行为结果是错的，但它的动机其实是一个、嗯、起码是一个无辜、比较善意的动机。嗯。于是大家都不愿意原谅它、嗯。那回到我们刚刚讲的那个议题是，如果我们每一个人都可以用动机出发点来判断我们的、来思考我们道德行为的时候，嗯、其实我相信，我们每个人做出来的行为就会比较合于规范。嗯、比较合于社会的共识。嗯、甚至法律、嗯。我们就比较不会有那些乌烟瘴气、那些乱七八糟的商人。对、嗯嗯、对。对
1: 其实不止商人、嗯、我想各行各业真的是需要进行一个品格环境大革命，
0: 大家必须好好自律一下。<笑>对，
1: 我觉得现在我们也要对、啊、所有在努力为孩子呃尽心尽力的老师跟父母、啊、真的这样的一个文化，这样的环境、啊、我们教养孩子真的很不容易，很辛苦，是可是呢也会很值得。对嗯，嗯
0: ，好，我们今天阅读推手就到这里告一个段落，接下来我们听听黄老师有什么小叮咛。
1: 老师的阅读小叮咛，各位朋友啊、呃，当我们在看图画书的时候，不晓得你是不是也常常想说，哎，这本书是给几岁的看啊？我们好像在节目里面在谈书，比较不会特意说哦，我们要今天提到这本书是给啊三、呃、岁到五岁，然后下一本书是给。呃，五岁到八岁，我们比较少这样谈。我自己其实也蛮不会回答这样的问题哈。我常常在想说，其实好的书哈、啊，呃，应该是适合所有的年龄了哈、啊。呃，有时候当然有一些特别为小小孩设计的书，那很很明显一看就是零三的哈、啊。那一般的我们在节目里面比较常用到的，都是有故事性的故事的书呢。有时候也不是那么绝对。我觉得有的三岁小孩可能从小在家里，父母也常常跟他讲故事，所以他对故事的节奏、对故事的这个韵律，他已经很熟悉，所以呢，他可以听比较长的故事。也有的小孩他可能这样的阅读经验比较少，所以他可能五岁呢，他还没有那个能力去享受我们一般五岁孩子看的。所以这个其实不是绝对的，而且。呃，也要注意个别差异哈。那当然，最实际的方法就是，呃，你都跟孩子念念看，你都念给孩子听听看。然后你在一边跟他共读的时候，你可以一边观察他啊、呃。然后你在呃依着他的反应，你去调整你下一次的选书。呃，你多多试试看，不用担心孩子不会因为我们呃给他不同年龄的书而呃产生什么困惑哈。